0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin Jasmin Herdina.
1: Tourengeher und Freerider haben wieder Saison, aber leider auch die Lawinen. Wie sicher ist es in Tirolsbergen? Das schauen wir uns heute an bei Tirol Live. Herzlich willkommen. Und wer könnte da besser darüber Auskunft geben als jener Mann, der gerne als Lawinenpapst bezeichnet wird? Rudi Meier, der Leiter des Lawinenwarndienstes Tirole, ist uns aus Galtür von einer Schulung zugeschaltet. Herr Meier, danke, dass Sie sich Zeit nehmen.
0: Danke auch, gerne.
1: Vergangenen Winter starben in Tirol sechs Personen bei, äh, bei Lawinenabgängen im, im Zehn-Jahresschnitt sind es immer acht. Leider gab es auch heuer schon ein Lawinenopfer vergangenes Wochenende am Fennet. Deshalb würde ich die Eingangsfrage gleich direkt an Sie weitergeben. Wie sicher ist es denn im Winter in Tirolsbergen?
0: Ja, da muss man sagen, im Prinzip sehr sicher, weil ich mache das jetzt seit 35 Jahren und wenn man sich anschaut, in diesen 35 Jahren, hat die Anzahl der Leute, die abseits der Pisten unterwegs sind, extrem zugenommen. Ich würde sagen, mindestens um das Zehnfache. Die absoluten Unfallzahlen, die bleiben aber relativ konstant. 10, 12 Lawinen, Tote in Tirol im Winter. Das heißt, Relativ gesehen passiert eigentlich viel weniger als früher.
1: Okay, der Lawinenwarndienst gibt ja dann auch Vorhersagen, stuft das Risiko ein bisschen ein. Wie zuverlässig sind denn diese Vorhersagen?
0: Auch dazu eine gute Antwort. Vor ein paar Jahren sind wir evaluiert worden vom DAV Summit Club, das heißt, das ist der Profiklub des Deutschen Alpenvereines von Bergführern und die in fast 700 Touren Tage analysiert mit ihren Bergführern, wo die die Treffgenauigkeit des Lawinenwandels analysieren mussten. 95 Prozent haben unserer Einschätzung zugestimmt. Für drei Prozent waren wir etwas zu hoch unterwegs, für zwei Prozent etwas zu nieder. Aber mit 95 Prozent Treffergenauigkeit, da kann ich sehr gut damit leben.
1: Jetzt über den Winter über hat man den Eindruck, herrscht meistens, zumindest im Oberland, Lawinenwarnstufe 3 bis 4 und irgendwie man hat den Eindruck, das ist relativ konstant. Wie gescheit ist es denn dann generell abseits der Pisten unterwegs zu sein?
0: Ja, auch das muss ein, etwas relativieren. Heuer ist der Winter einfach einer, der schon relativ kritisch gestaltet ist, weil wir vom Herbst her schon Schnee hatten der sich hochalpin umgewandelt hat und eine Schwachschicht gebildet hat, auf die jetzt der letzte Schnee draufgekommen ist. Deswegen sind wir relativ hoch gestaltet. Aber im Normalfall kann man sagen, ungefähr in einem Drittel aller Tage wird die Gefahrenstufe drei, also erhebliche Lawinengefahr, ausgegeben. Und fast zwei Drittel der Tage sind Gefahrenstufe eins oder zwei. 4 ist schon sehr selten, da würde ich sagen 5 im Winter und die Stufe 5, die hatten wir außer Kaltüren nur noch dreimal. Also im Prinzip, wie gesagt, die meisten Tage im Winter habe ich Stufe 1 oder 2, ungefähr ein Drittel hat die Stufe 3. Leider ist diese Stufe 3 die erhebliche Lawinengefahr, die mittlere Stufe, aber die, die doch am meisten unterschätzt wird, weil da passieren zwei Drittel aller Unfälle. Also offensichtlich ich glaube, vielleicht viele, das ist so ähnlich wie in der Schule, drei in der Mitte drin, befriedigend, nicht ganz gut, nicht ganz schlecht. Und da muss man sagen, bitte, liebe Leute, aufpassen. Stufe drei, erhebliche Lawinengefahr, da brauche ich Erfahrung, da muss ich mich auskennen.
1: Da muss ich mich auskennen, das ist ein gutes Sie machen das ja jetzt seit über 30 Jahren. Würden Sie sich zutrauen, jeden Hang wirklich hundertprozentig einschätzen zu können?
0: Nein, absolut nicht. Ein Problem in der Einschätzung der Lawinengefahr ist auch das, wir haben nur zwei Zustände, nämlich 0 und 100. Und dazwischen gibt es nicht. Es gibt keinen zwei Viertel oder halben Lawinenabgang. Das heißt, man weiß nie genau, wenn man einen in den Hang befahren hat oder begangen hat, wo war man? War man schon... Äh, Jenseits des Limits, das nur ein Meter daneben und man hätte eine Lawine ausgelöst oder war man in einem Bereich, wo auch ein Elefant darunter fahren hätte können und hätte trotzdem keine Lawine ausgelöst. Das heißt, das Schwierige in der Einschätzung der Lawinengefahr ist, man kann sich nicht herantasten. Mit dem Auto, im Autoverkehr kann ich das. Da kann ich bei Glatter ist immer schneller in eine Kurve fahren. Irgendwann 50, 55. dann merke ich, wie mir langsam die Hinterräder ausschauen. Dann weiß ich, jetzt bin ich zu schnell. Bei Lawinen funktioniert es nicht. Das macht die richtige Einschätzung der Lawinengefahr eben besonders schwierig.
1: Was bedeutet das im Umkehrschluss denn für die Sportler? Wie kann man sich denn vorbereiten? Wie kann man sich, wo kann man sich informieren? Wie sollte man ausgerüstet sein? Womit minimiert man das Risiko am meisten?
0: Sehr gute Frage. Das erste ist die Sache der Ausrüstung. Also Minimum an Ausrüstung ist immer... Verschütteten Suchgerät Sonde Schaufel. Das muss ich dabei haben. Wenn ich das nicht dabei habe, dann bin ich sowieso fahrlässig unterwegs. Sehr sinnvoll auch ein Airbag-Rucksack, der verhindern kann, dass ich von der Lawine verschüttet werde. Und natürlich auch. Ein modernes Smartphone, wo ich im Falle des Falles sehr schnell Hilfe herbeiholen kann. Das Nächste ist in jedem Fall, wenn jemand diesen tollen Sport, diesen tollen Sport Skitouren gehen, Varianten fahren, Freeriden wirklich betreiben will, dann empfiehlt sich in jedem Fall, eine Ausbildung zu machen. Die alpinen Vereine bieten da ganz tolle Programme an, dass man sich da etwas ausbilden lässt und dann mehr Erfahrung dazu hat. Und das Wichtigste überhaupt an erster Stelle, informieren, informieren, informieren. Und da bieten wir gerade als Lawinenwand in Stirol einer der modernsten Webseiten überhaupt weltweit an, den lawinenpunkt auf Deutsch, auf Italienisch, auf Englisch, auf Spanisch, auf Französisch. Das heißt, einfach da reinschauen, das ist kostenlos, kann jeder über sein modernes Smartphone abrufen, kann da reinschauen, wie gefährlich es derzeit ist. Also bitte, vor man ins Gelände geht, vor man die Pisten verlässt, informieren.
1: Meistens plant man ja so sportliche Aktivitäten im größeren Ausmaß schon im Vorhinein. Wie lange im Vorhinein lässt sich denn die Lawinensituation einschätzen oder muss man das wirklich erst am Tag, wo man die Tour geplant hat, abchecken?
0: Das ist jetzt so, wir haben das mit unserem Lawinenreport gemeinsam mit Südtirol und Trentino sehr professionell gelöst. Früher war der Lagebericht immer in der Früh um 7.30 Uhr, was für viele etwas zu spät war. Vor allem für die Planung ist es dann recht spät. Jetzt kommt der Lawinenreport immer schon um 17 Uhr am Vorabend heraus. Das heißt, jeder hat genug Zeit, kann sich auch auf einer Hütte noch vor dem Abendessen, nach dem Abendessen oder zu Hause in Ruhe diese Tourenplanung machen und dann am nächsten Tag mit einem guten Gewissen ins Gelände starten.
1: Sie... Sind Klimaexperte, Glaziologe und natürlich auch Lawinenexperte. Jetzt sagen ja Klimaforscher, dass extreme Wetterereignisse in den nächsten Jahrzehnten zunehmen werden. Wie schaut es denn in puncto Lawinen aus?
0: Das ist so, wenn ich das jetzt auf Tirol beziehe. Dann, wenn dieser Trend weitergeht und derzeit deutet ja nichts darauf hin, dass dieser Trend irgendwo in eine andere Richtung gehen wird, sondern es wird eher immer wärmer und extreme Niederschlagsereignisse, die werden häufiger, dann ist es natürlich gerade in Tirol so, dass eher diese tiefer gelegenen Regionen, ich sage immer so die sanften Hügel im Kitzbühler Raum, eher weniger Schnee haben werden oder öfter im Winter mehr vielleicht Regen sogar wie Schnee. Das Ganze wird sich eher in den hochalpinen Bereich verlagern sprich ins Oberland, da reden wir dann also Seldrhein, Stube Öztürk. Pitztal, Kaunertal, auch äh, im Außerfern. Und da sind halt die Berge doch deutlich höher, wesentlich steiler. Da wird es im Winter immer einen Schnee haben. Ober 3000 Meter kann man damit rechnen, dass wir in Tirol auch in den nächsten Jahren Schnee haben werden. Das heißt, die Lawinengeförderung die wird eher sogar zunehmen, weil die Leute immer mehr in diese Bereiche gehen, wo es eben Schnee hat. Und das sind leider bei uns halt diese Hochalpinen doch wesentlich geförderteren man, die wir im Westen Tirols haben.
1: Wenn es Lawinenunglücke gibt, dann erwischt es ja nicht immer nur unerfahrene Hobbysportler, sondern leider auch wirklich erfahrene Alpinisten. Was sind denn so Fehler, die Menschen immer wieder machen?
0: Der größte Fehler ist sicher fehlende Information, dass man sich vorher nicht richtig informiert. Ein nächster Fehler, der sehr oft passiert, dass die Leute nicht überlegen, ob die geplante Tour zur derzeitigen Situation passt. Es nützt nichts, wenn ich sage, äh, am Ostersonntag gehen wir Großglockner und es gibt die ganze Woche dort extremen Neuschneefall, extremen Wind. Ich habe extreme Windverfrachtungen. Dann muss man die ganze Sache einfach absagen. Also man muss ja halt den Mut einfach haben zum Umplanen. Was auch passiert, aber in letzter Zeit eher immer seltener, dass Leute sehr schlecht ausgerüstet sind. Also in Bezug auf Ausrüstung hat sicher das in den letzten Jahren gewirkt, dass die Leute inzwischen fast alle ein verschütteten Suchgerät haben. Aber wie gesagt, der Hauptfehler ist sicher fehlende Information und fehlende oder schlechte Tourenplanung.
1: Sie selber sind bisher Gott sei Dank von einer Lawine verschont geblieben, das haben Sie mir im Vorfeld verraten, allerdings sind Sie 1981 in den Stubayer Alpen schon einmal in einer Gletscherspalte gelandet und sind dort für zwölf Stunden festgesessen. Was ist denn damals passiert?
0: Ja, es war einfach auch, ich würde sagen, schon ein bisschen dieser jugendliche Leichtsinn oder diese Unbekümmertheit. Ich war damals gar nicht einmal ganz 20 Jahre alt. Bin eine sehr hochalpine Skitour gegangen, Mitte Februar, was ich sicher unterschätzt habe. Es war extrem kalt. Es hat dort minus 28 Grad gehabt auf 3000 Meter. Die Gletscherspalten, die waren noch viel zu wenig überdeckt. Es war noch ganz ein dünner Deckel drüber. Und durch diese Kälte ist der spröde, bricht sehr leicht und ich war auch ohne Seil unterwegs, also nicht angeseilt und bin dann eben in einer Höhe von etwas über 3000 Meter einfach 15 Meter in diese Gletscherspalte gestürzt und habe zwölf Stunden auf meine Rettung warten müssen. Und da hat man schon mehr als genug Zeit, sich zu überlegen, ja, wie das weitergehen soll. Und ich war damals Medizinstudent und äh, habe mir dann geschworen, wenn ich das überlebe, dann sattle ich um. Ich hatte nicht mehr so Freude und habe. Ich umgesattelt auf Meteorologie und Glaziologie und habe wenig überraschend meine Diplomarbeit über Gletscherspalten geschrieben.
1: Was bleibt denn von diesem Ereignis? Ich meine, Sie sind tagtäglich im Winter draußen, Sie sind dort unterwegs, wo Lawinen bereits abgegangen sind, wo man vielleicht welche auch vermuten könnte, weil sie dort immer wieder auftreten. Sitzt einem da noch der Schrecken im Nacken und die Angst im Nacken?
0: Also das war bei mir damals keinesfalls so, sondern im Gegenteil, drei Tage danach bin ich diese Skitour wiedergegangen, um mir das noch einmal genau anzuschauen. Es war dann mehr bei mir, ich bin inzwischen Vater von drei Kindern und es war mehr dann mit der Geburt der Kinder, dass ich dann mein Risiko doch deutlich nach unten geschraubt habe, weil ich mir gesagt habe, was würden meine Frau und meine Kinder sagen, wenn ich nur wegen irgendein paar Schwüngen in einem schönen Pulverschneehang mein Leben verliere. Also das hat dann doch mein Risiko deutlich reduziert. Und ich würde sagen, inzwischen mache ich mir vielleicht oft sogar schon zu viel Gedanken über die Gefährdung. Also das ändert sich im Alter dann doch.
1: Also doch ein bisschen Respekt ist immer mit am Berg, oder?
0: Ganz genau, das muss man haben. Und in Bezug auf Lawinen sollte man immer daran denken, ganz ein wichtiger Punkt. Experte, pass auf, die Lawine weiß nicht, dass du Experte bist. Das heißt ganz egal, ob ich der Karl Friedrich Sattmann als Buxtehude bin, der das erste Mal Skitouren geht oder der Rudi Meier, der das 92. Mal oben war. Wenn ich einen Fehler mache und es nicht passt, dann kracht es genauso für den Karl Friedrich wie auch für den Rudi.
1: Klare Ansage, Rudi Meier. Vielen Dank für das Interview. Ich lasse jetzt wieder zurück zu Ihrer Hubschrauberübung. Alles Gute Danke. nach Galtür.
0: gestehen. Danke.
1: Dankeschön. Die Kurven werden wieder glühen, wenn am Wochenende der Rennrodel-Weltcup über die Bühne geht. Was dürfen wir von Österreichs Sportlern erwarten? Das fragen wir heute Markus Brock, den Präsidenten des österreichischen Rodelverbandes und selbst erfolgreicher Ex-Rennrodler. Herzlich willkommen.
2: Ja, dankeschön. Grüß euch.
1: Schon bereits vergangenes Wochenende hat es in Altenberg ein historisches Triple gegeben. Österreich konnte, die österreichischen Sportler konnten sowohl das Damen, das Herren als auch das Doppelrennen gewinnen. Wie ist denn dieser, diese Leistung einzuordnen?
2: Ja, ich war selber vor Ort in Altenberg, war natürlich sensationell, sozusagen in der Höhle des Löwen, Deutschland auf deutschen Bahnen. Wir wissen ja, die Deutschen sind sehr, sehr stark im Rodelsport und dort alle drei Disziplinen zu gewinnen, war Erstens einmal historisch, hat es noch nie gegeben. Und ich bin jetzt schon relativ lange dabei. Und ja, ist natürlich eine sehr harte Arbeit dahinter. Ein bisschen kein Glück braucht man auch, aber die Verhältnisse waren sehr gleichbleibend, also richtig fair. Und ja, wir haben jetzt natürlich riesig Freude in Altenberg.
1: Was kann man denn dann mit dieser Vorleistung für dieses Wochenende von den Sportlern erwarten? Weil das ist ja wahrscheinlich schwer zu toppen, oder?
2: Ja, schwer zu toppen ist das eine, aber. Wir haben eine sehr, sehr starke Mannschaft in allen drei Disziplinen. Wir haben ja noch die vierte Disziplin, den Mannschaftsbewerb natürlich, was auch olympisch ist, seit 2014 in Sochi. Und dadurch, ist man, weil man in alle drei Disziplinen stark ist, ist man natürlich auch im Teambewerb konkurrenzfähig. In Altenberg hat man da leider Fehler gemacht, ist fünfter geworden. Aber in Igels jetzt haben wir ein sehr, sehr starkes Team und was uns als Verband auszeichnet, dass wir jetzt nicht nur einen Herrn haben, der was vorne mitfahren kann, schon wirklich fünf Herren haben, was ganz vorne mitfahren kann, einen Doppelsitzer, auch drei sehr starke Teams haben. Und bei den Mädels jetzt speziell die Madeleine Egle, aber auch die Lisa Schulte war dieses Jahr schon dritte Mal beim Auftakt in Peking auf der sozusagen Test-Olympia beim Weltcup. Und ja, die Tochter von mir, die Hannah, kann auch jederzeit das unter die Zehen fahren. Also wir haben schon ein sehr, sehr starkes Team. Und auf die Frage zurückkommen, Eagles. Eagles ist sicherlich das Ziel auch in jeder Disziplin, Aufs Podium zu fahren. In alle vier Disziplinen aufs Podium zu fahren wäre natürlich ein Eagle sehr, sehr schön.
1: Ein großes Ziel, dass Sie sich da gesteckt haben. Vor Ort werden ja nur maximal 300 Zuschauer zugelassen sein wegen der Pandemie. Wie schwierig ist es denn generell in solchen Zeiten als Verband so etwas wie einen Weltcup auszurichten?
2: Auf der einen Seite muss man sagen, ist man privilegiert, dass man überhaupt seinen Beruf sozusagen, alles Berufssport überhaupt ausüben kann. Dass, ja, das schon von der Regierung so gestützt wird, dass Berufssport äh, betrieben werden kann. Und wie gesagt, ich man auf der anderen Seite privilegiert. Auf der einen Seite sind natürlich schon große Auflagen, das ganze Team immer in einer Bubble zu leben. Und ja, von der Strecke wieder ins Hotel zurück und sonst nirgends mehr hin. Und ist schon sehr herausfordernd und auch die Gruppen geteilt. Also die Trainer stehen oft acht Stunden lang an der Bahn, weil es in Gruppen aufgeteilt ist. Und ist schon sehr fordernd. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite sind wir auch privilegiert. Und ja, zuschauermäßig ist natürlich auch ja, mit 300 Zuschauern mit so einem tollen Thema ist natürlich nicht viel. Trotzdem hoffen wir, dass einige Leute da raufkommen und dass nicht alle sagen, ja, da kommen wir nicht rein <lacht> und fahren wir gar nicht hin. Wir hoffen natürlich schon, dass äh, einige raufkommen. Es ist immer ein bisschen Kommen und Gehen. Das wird genau gezählt und genau überprüft, auch nach laut den äh, Vorschriften einfach von Bund, Land und Stadt. Auch. Und wir hoffen, dass Leute raufkommen und sonst von wir uns die Leute und Fans, die Daumen drücken.
1: Und zumindest die 300, die dann hoffentlich kommen, umso mehr anfeuern.
2: Ja, glaube ich schon. Und wie gesagt, wir haben ein sehr, sehr starkes Team mit mich Sagen. Gesamt gesehen haben wir noch nie so ein starkes Team gehabt und sie hätten es verdient, ja.
1: Der Weltcup in Eagles ist ja auch eines der letzten Rennen, bei dem man sich für die Olympischen Spiele 2022 in Peking qualifizieren kann. Da gab es im November ja schon eine Generalprobe dazu. Sie waren auch unterwegs dorthin, wurden dann aber in Frankfurt vor Ort ähm, leider trotz Impfung, muss man sagen, positiv auf das Coronavirus getestet. Und das Problem war, glaube ich, zwei junge Sportler saßen mit ihnen im Auto, auch beide geimpft und vor Ort negativ getestet, weil die aber im Auto saßen mit ihnen, mussten die jetzt wieder nach Hause fahren mit ihnen und durften nicht nach Peking reisen. Wie viel Verständnis hat man denn für so strenge Maßnahmen als Spitzensportler?
2: Als Spitzensportler relativ wenig, weil der Spitzensportler will natürlich dabei sein und sagt, kann nicht sein, ich bin negativ getestet. Aber natürlich als, einmal als Chef von den österreichischen Rodlern, aber auch der internationale Verband. Wir sind ja alle, werden alle gemeinsam hingeflogen, also auch alle anderen Nationen. Mit dabei mit einem Charterflug. Und man will da natürlich kein Risiko eingehen, weil Peking ist extremst streng. Und wenn da natürlich Ansteckungen wären, nachher wären alle gestanden, der ganze Rodelzirkus. Und dadurch hat man die zwei Sportler rausgeholt, aber auch noch zwei Trainer, die mit mir im Auto waren. Mir tut es natürlich leid, ich habe mich auch entschuldigt und alles, aber mehr wie testen kann ich auch nicht und ist leider passiert und die haben dann aber später nachfliegen können, haben noch einige Trainingsläufe absolvieren können, auch beim Weltcup mit dabei. Aber die Trainer haben natürlich den kompletten Team gefehlt drüben. Wir haben schon relativ viele Trainer mit, aber trotzdem haben zwei gefehlt und und die Athleten im weniger. Aber ja, es vergessen, man muss das Beste draus machen und sein voll dabei.
1: Welche Bedeutung haben denn die Olympischen Spiele generell? Man ist ja auch immer wieder auf Förderung, auf öffentliche Förderungen angewiesen. Da will man natürlich auch Leistung sehen. Also wie wichtig sind denn die Olympischen Spiele dabei?
2: Einmal ist für den Athleten die Olympischen Spiele schon das höchste. Natürlich ist das eine, da will jeder einmal dabei sein. Aber der Anspruch bei uns österreichische Rodel-Nationalteam ist ja nicht nur der Anspruch dabei zu sein, sondern schon den Anspruch auch dort Medaillen zu gewinnen. Und das ist das eine. Und Olympia ist natürlich wichtig, Förderungen, Sponsoren. Man steht da in der Auslage, da schaut jetzt wirklich ganz Österreich hin und über die Grenzen hinaus auch und wir sind schon, ja, klingt groß, aber fixer Medaillenlieferant bei Olympischen Spielen für Österreich, sind wir Rodler. Und ja, unser großes Ziel, wir haben in Pyeongchang bei den letzten Spielen drei Olympische Medaillen gewonnen. Und bei den Herren, bei den Doppelsitzern und auch im Team. Und bei den Damen waren wir da noch ein bisschen, die waren einfach noch zu jung. Und die sind jetzt vier Jahre vergangen und jetzt sind die auch da. Unser großes Ziel war in jeder Disziplin eine Chance haben auf eine Medaille. Und das kann man sagen, hat man jetzt in Altenberg gesehen, das haben wir wirklich und ja, dann brauchen wir aber vor Ort natürlich das Gemäntchen Glück, wenn es einfach läuft. Olympia war selber sechsmal als Sportler dabei und da Olympia muss ein bisschen, wie man so schön sagt, ein bisschen nach anlaufen Aber unser großes Ziel bei Olympia sind zwei olympische Medaillen zu gewinnen.
1: Das wäre auch meine nächste Frage ja, okay. gewesen. Was ist das Ziel? Okay, das <lacht> ja, ja. ist gut. Sie selber, um das noch nicht unerwähnt zu lassen, Zehnmal Sieger beim Gesamtweltcup im Rennrodeln, zweimal Weltmeister und haben auch drei olympische Medaillen für sich gewinnen können. Ähm, Sie stehen ja aber jetzt auch am Wochenende und auch sonst ja nicht nur als Verbandspräsident und ehemaliger Spitzensportler an der Rennbahn, sondern auch als Vater. Ihre Tochter Nina hat zwar die Rodelkarriere schon beendet, aber Hanna ist ja noch ganz vorne eben sogar mit dabei. Jetzt prescht man da diesen Eiskanal mit bis zu 140 km/h hinunter und jetzt, Sie haben das selber ja auch gemacht, aber wie geht es Ihnen denn dabei auch als Vater?
2: Ja, schon manchmal ja, ja, gemischte Gefühle. Auf der einen Seite passiert im Rodelsport relativ wenig. Was man sagen. Natürlich sind immer wieder Unfälle. Ich sage immer, sobald man einen Helm braucht und einen Sport hat, den hat man nicht umsonst auf. Es passiert immer wieder was, aber die Verletzungen sind eigentlich bei uns relativ überschaubar, ist das eine. Aber auf der anderen Seite, gerade jetzt speziell bei Mädchen, denkt man schon manchmal, bah, warum habe ich das angefangen Nein, mit der Tochter? Weil man schon manchmal ein mulmiges Gefühl hat, speziell wenn sie so 16, 17, 18 sind, wo sie nicht so erfahren sind und die Bahn ist schnell. Und ja, aber auf der anderen Seite ist es natürlich eine tolle Lebensschule und wie gesagt, es passiert relativ wenig. Und ja, mir, mir geht es gut, mit taugt dass sie einen Sport macht. Sport ist für mich generell wichtig. Sport ist einfach Lebensschule. Man lernt sehr viel, verlieren, gewinnen, Konsequenz und, und 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 Ziel verfolgen. Und ja, Sport, wie gesagt, ist Lebensschule. Wie weit sie dann kommen, ist die eine Seite, aber speziell jetzt die Hanna ist schon recht weit. Und wir haben ein sehr junges Damenteam, das sind die vier Damen, die mit der Madeleine, was sicherlich jederzeit ähm, die Top-3-Plätze mitfahren kann. Und die Lisa eben Schulte, und die, die Hanna Brock eben und die Selina Egle, die wird jetzt erst 19. Wir haben das jüngste Damen-Team im Weltcup-Zirkus, aber wir sind sehr stolz auf unsere Mädels.
1: Kommen noch hoffentlich viele spannende Jahre auf uns zu. Was würden Sie denn heute jungen Sportlern für einen Rat mit auf den Weg geben?
2: Grundsätzlich ist es immer wichtig, dass die Kinder, wie ich vorher schon gesagt habe, überhaupt mal zum Sport kommen. Da gibt es ja einmal, man redet sehr viel im Fernsehen, sagt man, hey, die Schulen, wir sind die Schulen, die Schulen natürlich auch, Schulsport, dass man das noch mehr fördert. Da werden eh viele oder einige Initiativen gemacht in Österreich. Aber Auf der anderen Seite, glaube ich, ist auch wichtig, dass die Eltern erkennen, dass Sport für die Kinder, für die Jugendlichen schon sehr, sehr wichtig ist. Speziell, wenn sie in das gewisse Alter kommen und wenn sie einmal im Sport drinnen sind, haben sie einfach, ja, lernen sie eben, wie ich vorher schon gesagt habe, das Verlieren, das Gewinnen, aber auch die Konsequenz beim Training dabei zu sein. Und wenn dann sind oft Wochenende die Wettkämpfe, dann eine die halt zum Ausgehen. Und Sport ist einfach, glaube ich, einfach eine sehr gute Lebensschule. Und wie gesagt, die Schulen, die Eltern und alle, es wird ein bisschen zu wenig gemacht. Noch. Und jetzt sind auch viele Gespräche gewesen, zu Zeiten von Covid, dass da zu viele Sportplätze gesperrt waren und, 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 und. Das war ja nicht einverstanden natürlich und verstehe eigentlich nicht ganz im Freien, Aber ja, hoffen wir, dass das bald einmal vorbei ist, die ganze Pandemie-Geschichte und dass viele Leute und viele Jugendliche Sport betreiben.
1: Also ein schöner Appell an die Eltern. Wenn Sie zurückdenken an den Beginn Ihrer Karriere, welchen Rat hätte sich denn ein junger Markus Brock damals denn gewünscht?
2: War Rat. Ich habe das Glück gehabt, dass sie als die Eltern dahinter gestanden sind, ist das eine und dann auch ich ja tolle Trainer gehabt hab. und was auf mich geschaut haben, dass sie das Talent vielleicht auch schon relativ früh erkannt haben und mir ist schon ich bin sehr toll unterstützt worden einfach aber wichtig ist eben das Elternhaus ist wichtig einfach das Taxi fahren, wir sind jetzt nicht Trainer spielen, aber das Taxi fahren sozusagen und wenn sie mal ein bisschen hängen, das motivieren auch. und nicht zwingen ist ein so Blödsinn. und das ist ja immer die sogenannte Eislaufmutter im Traum sage, ist eigentlich gut, wenn die Eltern mehr wollen wie die Kinder, ist eigentlich gut, aber auch wichtig ist schon, wenn die Familie dahinter steht und sozusagen die Jugendlichen ein bisschen betreut und sportisch was Schönes und wie gesagt, und ich glaube, im Leben ganz was Wichtiges.
1: Also Eltern auf, auf. Herr Brock, ich danke Ihnen fürs Kommen in Studio, für die Einblicke und wünsche alles Gute und ein spannendes Wochenende.
2: Ja, danke schön. Danke.
1: So feierlich besungen wie er wird wohl kein Baum der Welt. Oh, Tannenbaum, und er hat wieder Saison. Und dieser Mann hier hat uns heute ein ganz besonders gestirchtes Exemplar aus Reit im Alpachtal mitgebracht. Der Obmann der Tiroler Christbaumproduzenten, Johannes Astner, schön, dass Sie da sind.
3: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich heute bei eurem Studio sein darf.
1: Herr Astner, ähm, Regionalität ist ja seit Jahren das Schlagwort Trotzdem ist es so, in den Wohnzimmern am Heiligen Abend stehen eigentlich kaum heimische Bäume. Der Marktanteil liegt, glaube ich, bei knapp über 10 Prozent. Warum ist denn das so? Wird da einfach in Tirol nicht mehr produziert oder ist auch die Nachfrage gar nicht da?
3: Also erstens würde ich einmal sagen, dass die Nachfrage ist schon da im Land. Es wird die Regionalität, gerade in der Pandemie hat es noch einmal verstärkt. Aber wir haben auch noch nicht die Kapazitäten dazu. Natürlich heißt das auch immer, wenn wir unsere Kapazitäten steigern, dass wir andere vom Markt verdrängen müssen. Das funktioniert dann halt einmal. Also der Markt ist gesättigt in Tirol, es sind Bäume verfügbar für alle. Aber wir sind stets bemüht, dass wir unseren Tiroler Christbaum immer weiter nach vorne bringen.
1: Okay. Äh, diese Bäume, die aus dem Ausland stammen, die reisen ja dann teilweise quer durch Europa. Das ist natürlich alles andere als nachhaltig. Also er spricht natürlich vieles für den Kauf von heimischen Bäumen. Aber generell so ein Christbaum, damit er so eine klassische Wohnzimmerhöhe von etwa zwei Metern hat, der braucht ja etliche Jahre, bis er diese Höhe erreicht. Dann schneidet man ihn ab und stellt ihn eigentlich nur für zwei Wochen auf. Ist das nicht Frevel für jemanden wie Sie, der diese Pflanze äh, jahrelang hochzieht und dann ist nach zwei Wochen, wird er dann ähm, wird ihm da gar ausgemacht?
3: Wenn man jetzt da natürlich in die Produktion ein bisschen hineinblicken darf oder wenn ich da einen kleinen Auszugeben darf, wir haben ja zig Tausende, andere haben zig Hunderte Bäume gepflanzt. Natürlich wird die jedes Jahr was nachgepflanzt, was abgesägt wird, wird nachgepflanzt. Und man ist natürlich als Produzent schon stolz, wenn man einen schönen Baum hat zum Verkaufen. Und den gibt man dann auch gerne natürlich auch für das Fest her und man will ja auch ein paar Euro verdienen, weil es macht ja jeder auch das. Bei uns im Großteil ist es ein Zuverdienst in der Landwirtschaft und das ist natürlich auch wichtig, damit die bäuerlichen Familien auch zu ihrem Einkommen
1: kommen. Das heißt, da gibt es dann auch kein Bedauern von Ihrer Seite, wenn Sie, wenn Sie dann am 6. 7. Jänner in den Straßen die ganzen abgeschmückten Bäume liegen sehen, die Müller vorherannaht naht.
3: Na eigentlich nicht. Und man muss sich immer vorstellen, die Bäume werden ja dann auch wieder verwertet. Sie gehen dann wieder in eine Biomasseanlage, werden wieder verheizt, bringen auch noch mehr Wärme. Also ich sehe das immer als Ganzes, weil viele meiner Produzenten, sowie sind ja auch Forstwirte. Wir produzieren ja auch Holz. Und das hat ja alles seinen Faktor, damit auch unsere Wirtschaft äh, floriert.
1: Man kennt das von den Obstbauern. Die extremen Wetterereignisse setzen äh, den Plantagen zu und Klimaforscher sagen ja, das wird in den nächsten Jahrzehnten noch zunehmen. Wie schaut es denn da bei den Christbaumproduzenten aus? Spüren Sie das auch? Äh,
3: wir, wir haben eigentlich zwei äh, oder, oder zwei Phänomene, die bei uns die Klimawärmung mit sich bringt. Eigentlich wachsen unsere Bäume seit Jahren immer ein bisschen besser, dass sie die Vegetationszeit bei uns verlängert hat. Wir haben den riesen Vorteil im Alpenraum, dass wir sehr gute Niederschläge haben und sehr viele Niederschläge haben wir im Jahr gesehen. Wir haben nur Probleme mit so Temperaturspitzen und, so, und eben im Frühjahrsdrocken trockenheit wenn wir unsere neuen Pflanzen setzen. Da haben wir hin und wieder Probleme auch mit größeren Ausfällen. Aber sonst kann man bei uns nur sagen, wir sind relativ, also vom Glück besäten und bis jetzt und kommen wir gut durch.
1: Wie ist das heurige Jahr verlaufen?
3: Das heurige Jahr war eigentlich relativ, oder kann man sagen, sehr gut. Wir haben nur in zwei, bei zwei Produzenten Probleme gehabt, einmal mit dem Hagel. Der ist natürlich auch für die Weihnachtsbäume nicht unbedingt förderlich, da geht einiges kaputt. Kann man in dem Jahr nicht gut verkaufen, weil das einfach der Baum ist geschädigt und der Blick für die Kunden ist da einfach schon sehr getrübt.
1: Geht es da eher um die jungen Setzlinge, die da äh, empfindlicher sind? Oder ist es auch ein gewachsener großer Jeder Baum? Jeder Baum. Also,
3: egal, ob der Baum drei Meter groß ist oder nur ganz klein, der Hagel setzt dem sehr zu, der schlägt Nadeln ab, kann Triebe abbrechen. Also, der Baum ist dann einfach nicht für den Verkauf geeignet.
1: Okay, es ist eigentlich auch ein großes Risiko für die Bauern, die das anbauen. Wenn es jetzt äh, zu Ernteausfällen kommt, äh, eben wie gesagt die Klimaforscher sagen ja es wird immer wieder also es wird jetzt häufiger werden solche extremen Wetterereignisse bedeutet das jetzt auch im Umkehrschluss wir müssen uns darauf einstellen dass die Christbäume in den nächsten Jahren auch teurer werden werden
3: na also als rückführend auf Ernteausfälle würde ich nicht sagen es ist einfach das problem dass wir eine produktionsknappheit in den nächsten jahren europaweit an weihnachtsbäumen haben werden dadurch werden wahrscheinlich die größeren weihnachtsbäume ein wenig knapp werden und preislich ein wenig anziehen
1: woran liegt das diese Knappheit?
3: Ja, unser Hauptproduktionsland von Weihnachtsbäumen war ja früher Dänemark. Die haben die Nordmanns dann ja als erst eigentlich kultiviert und haben, wenn man sich vorstellt, eine jährliche Produktion von 12 Millionen Bäumen, benötigen aber Land, im Land nur eine Million Bäume und sind Exportland Nummer eins. Und, die, und dort geht stetig die Produktion zurück und das äh, spürt natürlich auch ein Land, ich sage wie Tirol, wo viele Bäume importiert werden natürlich dann auch.
1: Und die heimischen Produzenten vor Ort, können die das dann auf die Jahre irgendwann ausgleichen? Weil Sie haben ja anfangs gesagt, sie wachsen.
3: Ja, wir wachsen. Wir haben auch immer wieder Zuwachs an den Produzenten. Wir haben dieses Jahr auch wieder einen Betrieb mehr in unserem Verein aufnehmen dürfen. Das freut uns natürlich, mir als Obmann besonders, weil wir sind ja mit 25 Mitgliedern nicht auch so groß.
1: Mhm. Noch nicht. Das kann ja noch werden. Ähm, ein Thema, das immer wieder aufpoppt, weil es zurzeit auch ein bisschen Trend ist, sind eingetopfte Christbäume, die man eben dann übersommert und wiederverwenden kann. Worauf muss man denn bei so etwas achten?
3: Also gerade beim getopften Baum muss man immer darauf schauen, ob der im Topf gezogen worden ist oder in den Topf eingepflanzt worden ist. Ist er erst in, äh, in den Topf eingepflanzt worden, dann wurden eben die Wurzeln ziemlich stark reduziert und der Baum wird nie gut anwachsen, geschweige dies überhaupt überleben. Kauft man jedoch einen Baum, der im Topf gezogen worden ist, dann kann man schon seinen äh, Spaß daran haben und sich auch über einige Jahre an dem Baum erfreuen. Man muss natürlich aufpassen, dass man solche Bäume eher vorm Haus für Dekorationszwecke verwendet, denn nämlich, wenn man die Innen im Raum aufstellt, dann hat der Baum mitten im Winter Frühling und da muss man sehr sorgsam damit umgehen, wenn man ihn wieder in die Kälte bringen will, damit er nicht erfriert.
1: Okay, also dieses Hin- und her mag er nicht kann man ihn äh, akklimatisieren, dass man ihn vielleicht vorher, vor Weihnachten, eine Zeit schon im November in den Hausgang gibt oder so? Gibt es da Möglichkeiten?
3: Ja, ein, ein langsames in die Wärme geben, aber das genügt mit ein, zwei Tagen. Wichtig ist dann eher die Zeit danach. Weil wir haben ja das auch im Frühjahr, dass die Temperaturen dann schon schnell nach oben schnellen. Das verkraftet der Baum recht gut. Aber dann fängt er an, den Saft in den Baum zu schicken, die Knospen schwellen an. Er fängt an, auszutreiben. Und wenn man das dann genau nach zwei oder drei Wochen mit dem Frost draußen beendet, dann ist der Baum leider kaputt.
1: Das will man nicht. Sie haben es vorhin kurz erwähnt, die Notmantanne, eine besondere Art. Äh, wieso ist ausgerechnet die Notmantanne bei uns so beliebt?
3: Die Notmantanne, wie man jetzt auch da im Hintergrund sieht, sie hat eine schön dunkelgrüne Nadel. Sie ist weich. Sie duftet zwar nur ein wenig, hält aber sehr gut die Nadeln ist auch vom Wuchs her sehr, sehr regelmäßig. Sie lässt sich am leichtesten anbauen und, und ergibt die größte Ausbeute. Und das haben die Dänen früher schon entdeckt. Der Baum kommt ja eigentlich aus Georgien, wurde aber von einem Herrn Nordmann nach Dänemark importiert und der hat dann angefangen, die dort zu kultivieren und von daher stammt auch der Name die nordmann daneben.
1: Sie selber in Reit im Alpachtal pflanzen Sie nur Nordmontannen an oder auch Blaufichte?
3: Also, wir haben 95 Prozent und dann noch irgendwelche Alternativtannen. Von der Blaufichte habe ich mich gänzlich entfernt, da, da meine Kunden die einfach nicht mehr kaufen wollen.
1: Kein Fan von der Blaufichte, also. Aber wenn wir jetzt schon mal einen Christbaumexperten da haben, dann ist es natürlich auch super, wenn Sie uns jetzt verraten, wie man denn den Baum am besten pflegt, worauf man achtet bei der Lagerung, beim Aufstellen. Was kann man da tun, damit er möglichst lange frisch und schön und saftig bleibt?
3: Also ich würde zuerst einmal empfehlen, kaufen Sie es bei einem Tiroler Christbaumproduzenten, weil der Baum ist frisch, hat keine langen Transportwege. Dann können Sie schon sicher sein, dass er wahrscheinlich auch gut hält. Dann würde man, äh, empfehlen wir immer, lassen Sie den Baum nach dem Kauf im Netz, weil umso kompakter der Baum ist, umso länger hält er die Feuchtigkeit. Lagern Sie ihn in einem schattigen Platz, kühlen, wenn es möglich ist. Sollte er frostfrei lagern können, dann können sie ihn auch gerne in Wasser stellen. Aber wenn wir so Wochen haben wie letzte Woche, wo es sehr kalt ist und es friert dann ein, dann macht Wasser meistens mehr Probleme, wenn sie es dann den Eisklumpen abkriegen wollen, als es bringt, den Baum einzustellen. Und dann natürlich knapp vor dem Fest aus dem Netz holen, in einen Ständer stellen, der eine Wassermöglichkeit oder eine Wassersaugmöglichkeit. Und wer dem Baum nur einen Kick mehr mitgeben will, der kann auch noch frisch unten anschneiden, dann saugt er noch ein bisschen mehr Wasser.
1: Was war Ihr Rekord? Wie, wie lange haben Sie den, äh, Ihren Baum am längsten nochmal halten können?
3: Halten können. Wir lassen unseren Baum, wenn es geht, immer bis Lichtmess sogar stehen.
1: Seit Also Anfang Februar. <lacht>
3: Aber natürlich, ich, ich hätte auch noch Reisig zu Hause, das von 1990 kommt und immer noch keine Nadel verliert, nur total braun ist.
1: Okay, das hätte ich gesagt, weil dann können Sie den Baum sogar zu Ostern noch mit Eiern behängen, aber offenbar geht es ja darüber hinaus auch noch, auch eine Art der Wiederverwendung sozusagen. <lacht> Herr Astner, vielen Dank, das kann ich auch an unsere Zuschauer weitergeben. Ich wünsche eine schöne Vorweihnachtszeit. Dankeschön fürs Interesse im Namen des Teams. Alle Ausgaben von Tirol Live können Sie wie immer auf tt.com nachsehen und natürlich nachhören und freilich nachlesen in Ihrer Tiroler Tageszeitung. Bis zum nächsten Mal. Servus.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.